0: Hello， 大家好，我是 Ron。今天是2020年的8月11日。呃，有关这个节目的安排呢，其实我原先是打算一周一集的，不过因为想及时的来讲一下有关于昨天香港国安法实行跟810大搜捕事件的状况，于是呢，在上周第一集跟本周第二集之间多出这个 1.1 集。那这个周末还是会按时的出第二集。之后，如果有一些突发的事件要讲，应该也会按照这个模式来处理。就借今天开头的机会跟大家说明一下。那这一点一集的正题是香港国安法跟昨天香港的810搜捕事件。如果大家这一年多来有关注香港抗争情势的话，可能多少都会有听说。那香港人从去年因为反送中事件展开的一连串抗争行动，以及中国政府在今年为了这个制定了香港版国家安全法等等相关的新闻，而昨天八月十号，香港警方展开大规模的搜捕，并且以涉嫌违反国安法的名义，拘捕了包括香港一传媒创办人黎智英跟他两个儿子。还有一传媒的行政总裁、行政总监、财务总裁、动画总经理这些高阶主管，还有香港故事的李宇轩、学民思思潮的李宗泽、香港众志的周庭这些被认为是比较民主派的社会团体的这些比较著名的成员，总计拘捕了十个人，而且还搜索了香港苹果日报在将军澳的总部。那可以说是香港国安法通过以来最大规模一次的搜捕行动。那要谈这件事，恐怕还是得先从香港“一国两制”体制谈起。一九九七年香港回归之后，香港政府就在香港推行所谓的一国两制。简单的说，就是香港重新成为中国的一部分之后，但并不实行跟中国内部完全一样的政治制度。香港是拥有自己的小宪法，也就是《基本法》的。它的设置跟中国内部完全不同，它有自己的香港政府体制，有不同于中国内部的选举制度。在司法体系上，香港也拥有独立的终审法院跟最终审判权。也就是说，在香港管辖范围内的司法诉讼案件，香港的法院具有最终审判的权利，不需要移送到中国的高等法院或者是最高人民法院。那也由这个来确保九七年香港回归的时候，中英联合声明中所说的香港五十年不变，还有当时中共领导人邓小平所保证的五照跑五兆跳马照跑。但二零一九年是去年三月开始的香港反送中这个抗争，他诉求主要就是针对那个时候港府希望修订逃犯条例修订草案这件事情。那因为他们认为。这个草案的内容呢，容许香港犯罪嫌疑人引渡到中国大陆、澳门或者是台湾受审，会认他们认为这会损害香港原本拥有我们前面讲的独立司法管辖跟终审的权利，而且他们也强调中国的司法制度在公平性跟透明性上面难以获得香港人的信任。那在这里哦，我还是必须比较持平而论的跟大家补充一件事，那就是这个争议的起头，也就是这个逃犯条例草案的修订、啊、港府之所以会有做这件事情的动机哦，说实在的，是为了处理2018年的时候发生的那一件有香港籍的男子叫做陈同佳，不晓得大家有没有印象哦。跑到台湾，跟着他女朋友跑到台湾，然后在台湾杀害他的女友之后，又逃回香港这件事。那香港警察在香港抓到了他，但是碍于香港跟台湾并没有引渡或者是司法互助这些相关的协议，那加上那个时候，二零一八年啊，从二零一八年事发之后一直到其实到现在嘛，那港府都认为说。呃，两岸关系处在一个比较僵局的情况，那也不可能去启动跟台湾洽签任何相关协议，然后来处理这个案子引渡问题的这个管道了。于是港府才会决定从自身内部的条例修订下手，那希望能够修订这个条例的内容，也就是把。哎，可以引渡到中国大陆、台湾跟澳门这个部分加进去，那就可以把陈同佳送到台湾来受审了。那为什么会想要把台湾、中国大陆跟澳门一起放进去呢？主要当然还是因为哦，虽然是为了这个案子，但港府如果在条文里头只写只扩增可引渡到台湾，势必会引发中国政府的不满。到时候他推行修例这件事情就难以成功，于是他就决定把中国大陆、台湾、澳门一起写进去，但这样的做法就引起了港人的疑虑，那也就促成了这个反送中的，或者说香港人叫反修例这个运动的发生。三月发生之后呢，香港人持续进行不断的抗争。如果大家还对那个时间的新闻有印象的话，香港人不断的在每个周末进行，就是上街头，甚至是站机场这样的抗争，持续一直到了五六月间。六月十二号，香港的立法会要恢复对这个草案修例的恶毒辩论的时候，当天示威者又跟警方爆发了激烈的冲突，而且有所伤亡。随后，示威者呢就指称警方动用暴力，而且执法过当，造成伤亡。从这个时候开始，呃、抗争的示威者将他们的诉求进一步做了修改，不单只是对修例这件、对修台湾条例这件事情而已，他们把诉求改成包括完全撤回台湾条例修订草案、撤回暴动定性，也就是对六一二那一天的暴动冲突。的认知要做改变，不能认为是示威者暴力的要攻攻击警方，然后要撤回对示威者的所有控罪，追究香港警队滥权的状况，而且还要求香港行政长官林郑月娥必须辞职下台。这个就是后来大家也许在新闻上面都会听到的，就是他们所说的五大诉求缺一不可的那个五大诉求哦。那再加上后来持续的抗争作为，到了七月的时候，又有疑似呃受不知道是什么势力鼓动的黑道势力去攻击示威者的元朗暴力事件，双方的冲突也就越演越烈。那示威者甚至是香港一般市民对于港府甚至港警的信任感就越来越低。这样长时间的抗争持续到了九月，即便九月四号，香港行政长官林郑月娥终于愿意提出要动议撤回逃犯条例修订草案，可是我们说了嘛，前面示威者已经把诉求改成所谓的五大诉求了。这个时候，林郑月娥只同意这样一个诉求，对示威者来说，等于只满足五大诉求其中之一，双方还是无法在这里取得一个能够。和谈的可能性。那随着香港的情势这样演变，中国政府面对这样的状况，在今年二零二零年的六月三十号，由中国全国人大常务委员会通过了所谓的《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》，也就是香港国安法。那希望要借这个法案，能够管住香港的情势，或者是中共的认知。那也是昨天8月10号这个大搜捕行动的法源。听到这里，也许你会想说：，诶，前面不是说了香港是一国两制，有自己的小宪法吗？那为什么这次又可以由中国政府来修订法律，要求香港遵守呢？那主要还是因为哦，香港的基本法条文里头其实是常有一个小巧门的，也就是所谓的附件三。那、呃、什么是附件三呢？就是在基本法的附件第三项里头，这里本来主要放的是香港在一国两制之下必须跟中国内部同样遵守的所谓中国全国性的法律哦，包含国歌、国旗法、国籍法、国庆日认定这种的相关的法规。可是香港基本法的第十八条里头又规定。全国人大常委员会在征询其所属的香港特别行政区基本法委员会跟香港特别行政区政府的意见之后，就可以对于基本法附件三里头的法律做出增减。那任何列入附件三的法律，限于有关国防、外交和其他按照规定不属于香港行政区自治范围的法律都适用。也就是说，这一次。中国政府的做法是由中央政府的姿态，也就是全国人民代表大会修订了一个全国性的法规，也就是这个香港的国家安全法。然后经过港府同意之后，放入基本法的附件三里头，要求香港适用。那想当然而而，我们前面说了，港府连修订逃犯条例的时候都要考虑。呃，作为中央政府的中共中国政府的呃想法，自然当中央呃中央的政府要求他按照中央全国人大代表大会的通过法案放进基本法的时候，他怎么会有勇气去反对这件事情呢？于是，这个被放入基本法附件三的香港国安法。其中第二十九条所谓勾结外国或境外势力危害国家安全罪，就成为了这次港警搜捕这十个人使用的主要罪名之一。六被逮的十个人里头，有六个人都被控此罪名哦。当然，另外还有被控谋串诈欺啦、煽动啦、洗黑钱等等的罪名。而这第二十九条里头规定，为国外或境外组织人员。窃取、刺探、收买、非法提供涉及国家安全的国家秘密或情报的，或者是请求外国或境外机构、组织人员实施，或者是与外国或者境外机构、组织人员谋串实施，最后这个是最重要的，或者以直接、间接形式接受国外或境外组织机构人员指使、控制、资助或其他情式资源这些。作为都算是他所谓的勾结外国或境外势力，危害国家安全。那危害国家安全的作为有哪些？总共他也列了五项哦。前面四项比较实际啦。第一项是对中华人民共和国发动战争，以武力相威胁啊、哦，或者是对中华人民共和国的主权、统一跟领土为完整造成危害，这很容易懂啊。或者第二项是对香港政府。或者是中央人民政府制定或执行的法律政策进行严重阻挠，啊，这个也还算具体。第三项是对香港的选举进行操控破坏，啊，这也还蛮实际的。第四项呢是对香港或者是中华人民共和国进行制裁、封锁或其他敌对行动，其实就已经比较抽象了、哦，但是还算是可以理解，也就是制裁或封锁嘛，还算说得出个做呃做行为的。内容来，啊，最后一项就相对比较抽象了、哦。最后一项是通过各种非法方式引发香港特别行政区居民对中央人民政府或者是香港特别行政区的政府憎恨，并可能造成严重后果。哇，这是非常抽象的认定。我让你讨厌中国政府或香港政府，我就算是，呃，我就算是这个犯法了。啊，这是非常抽象的认定哦。当然，前面说的在于如何认定勾结国外或境外势力的地方，它也扩及到了你只要直接或间接收受任何国外的单位或者是人指使、控制、资助或其他形式的资源。后面那个其他形式的资源范围实在是太广太广了，算怎么算是怎么算不是，都是执法单位来认定的话，这个是非常。令人觉得无限上纲的状况哦，也在因为这样的状况当中，其实如果要实行这样的法规，要入人于罪，其实并不是太困难。当然，除了这一条之外，其实在很多同一个法、同一部法规里头的其他法条，我们也可以看到类似的状况。例如说，第二十条的分裂国家罪，除了武力，它也纳入非武力威胁的举动。这个认定也很很广哦。第二十四条恐怖攻击罪里头也强也有提到，以其他危险方法严重危害公众健康或安全者亦属之，这个也属于是把范围拉得很开。如果要无限上纲认定，是有空间的一个条文写法啊。那。其实，在这个香港国安法刚刚制定出炉的时候，其实外界就有很多人观察到这个法条它的适用性真认定上面相当的广，而且甚至是抽象的这个问题。然而，这一次昨天八月十号的这个收捕行动，或许就是坐实了外界对于中国政府确实会运用这些。抽象或者是广泛空间来入人于罪的疑虑。那讲到这里，还想跟大家补充一个小概念哦。也许很多人都说，呃，中国其实逐步在制定各种的法律，也不断的呃，他中国政府本身也不断的去强调说自己是追求法治的。那是不是真的迈向法治了呢？那这边说的“治”都是三点水一个台，那个治理的“治”。英文我们说 “rule of law”， 但所谓的法治讲的必须是以民意授权前提的立法，而且这种时候、这种概念下，法律存在的精神并不只是要求人民守法，更是制约国家政府权力的运作，不侵害民众的权益哦。但中国目前的状况，顶多只能够称为法治。制度的制，也就是 rule by law。简单的说，就是政府只是以法管制，甚至是以法律制约民众，将法律视为他管理国家、社会，甚至是人民的工具。甚至在这种情况之下，只要以国家安全为名，就可以牺牲民众的人权，甚至是财产跟自由。香港国安法的这个实行，我想。确实就是这种依法管制制度的制哦，最好的例子了。除此之外，也许有很多人会想要问，或者是你也许在媒体上面看过类似的分析，尤其在香港抗争事件刚爆发的初期，其实。有这么一派的论调，会认为说：“哎，呃，香港对于整个中国大陆，或者是对于中国政府来说，是一个金鸡母，因为它毕竟拥有不同于中国内部的国际金融地位，甚至也有非常非常多的外国企业在这个地方驻点。照理来说，不管是港府或者是中国政府，应该。”都不希望因为香港抗争，所以影响香港未来的发展，甚至也不希望因为处理不好香港的抗争，而让香港遭受国际间的制裁，甚至是取消它特殊于中国大陆内部国际金融地位的待遇。但我们知道，事情发生到现在，当然不只是香港抗争的问题，也跟美中贸易战的大格局有关系。香港的国际金融地位的优惠待遇，其实在，在呃这个抗争的一路发展，跟美中贸易战的发展过程当中，美国其实已经扬言要取消这件事情。那大家都会想说，那为什么最后？中国政府决定做这样的取舍，愿意把香港的这个地位可能舍弃，他也要推出《香港国安法》这样的法律来，呃，可以说是严加控管香港的情绪。其实，我可以提供另外一个角度的看法跟大家分享，呃。原本大家都觉得香港对中共、对中国大陆来说是经济模、经济发展不可或缺。可是，其实如果大家有去观察，呃，中国大陆近几年的发展跟中国政府近几年相关的经济政策，你会发现，其实中国政府近几年一直在推一个所谓的粤港澳大湾区的这个规划。哦，在香港抗争之前就在推这件事哦。这是什么呢？这其实是南跨了香港、澳门在内，整个华南沿海地区，它规划了总共十一个大城市哦。你可以想到的沿海大城市，深圳、珠海、广东，几乎都在这个规划里头。这要做什么呢？其实讲白了，它就是希望能够扩大原本只有港澳这样一个特殊的。对海外甚至是吸引外资的经济特区的状况，你要把它扩张到这么一个粤港澳大湾区的范围。当然，这里有没有难度？这有它的难度哦，因为这里头包含的城市不止多，而且它有很多不同的。可以说，它几乎可以说，目前这十一种十一个城市，包含港澳在内，十一个城市总共有三种制度。港澳是。经济特区是一个呃，港澳是特殊地位的呃特区啊、哦，是自治区，有一个制度。然后像呃，像深圳、像东莞，这个是经济特区，它有一个制度。然后像普一般的啊、呃，广东那种普通一般的城市，它是普通一种制度。所以它制度要整合有困难。但是这个政策的发布，其实也就代表了呃，中国政府其实。早就有，不要说打压香港啊，他应该说他早就有希望把整个经济特区扩大的这个打算，就是不会持续让香港一枝独秀这件事情，本来就在他的预想当中。第二是什么呢？第二，我觉得是美中贸易战的格局影响哦，因为经过美中贸易在二零一八年开始的这个双方的对峙哦。呃，香港的国呃国际金融地位其实就有在被冲击。那2019年反送中这件事情引发香港社会的大规模抗争，而且长期持续之后，对中共来说，对香港也许提供了很丰厚的呃这个经济利益，但是在抗争反送中反反送中抗争起来之后。如果这个抗争持续压不下去，实际上也压不下去了，有持续了一年多，对香港的本来可以提供的经济利益本来就有所冲击。那对中共而言，我这个经济利益从香港的经济利益，因为你的抗争，我本来就拿不到了。假若我持续放任你抗争，我连国家他所谓的国家安全，就是掌控香港社会稳定这件事情，他都拿不到。所以，他最后二择其一的结果是，反正我继续放任你闹下去，我也拿不到经济利益，因为一样冲击经济发展嘛。我还不如推出所谓香港国安法，用严加控制方法，至少我要把政治利益拿到。我必须保证香港还是持续在我的管制之下，在政治领域方面。啊，就算我经济利益拿不到，我还是必须确保这件事情。如果从这个思维去看中共政府的作为，也许就可以明白他为什么最后还是决定用《香港国安法》这种比较大家原本觉得可能不会这么严厉的方法来对付，啊，来对应香港从二零一九年。抗争的这个状况。那以上是今天这第一点一集对于香港国安法跟昨天八一零大搜捕事件的一个分享，希望你能够喜欢。